0: Jazz, rock psychédélique, reggae, punk, techno ou encore high energy, les styles musicaux les plus célèbres sont appelés à la barre. Une histoire du rythme, c'est maintenant avec Charles sur Prune 92FM.
1: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, euh, bienvenue. Euh, merci aux gars d'Iron pour leur super euh, son grunge euh, <rire> qui réveille aussi des grand-mères. Euh, moi, je ne vais pas vous parler de ça. Je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus, bah, plus ancien, euh, aussi un petit peu plus calme. Euh, je vais vous ramener plus dans la période des années 70. Donc, euh, c'est parti. Donc, nous sommes à New York au début de la, de la décennie de 70. Une mégalopole au bord de la banqueroute, avec des quartiers entiers à l'abandon, qui, entre crise politique au Vietnam, libération gay, essor des mouvements féministes et mouvements de libération noire, se prend de passion pour le disco et la culture club. Avec son beat renforcé, proche du rythme cardiaque, ses violons en cascade et ses divas hurlantes, le disco, une des premières danses populaires d'ailleurs que je rappelle à se danser seule, devient la bande-son d'une période de folie où tout est permis et où les nuits New York sont plus belles que ces jours. Les clubs gays se multiplient. Du loft tenu par le, le DJ le fameux David Mancuso à The Gallery de Nicky Sciano, en passant par Studio 54 avec le DJ Dwayne Holt, dont je vais vous parler un petit peu après, ces lieux sont désormais légendaires deviennent des bulles de liberté et d'excès qui réconcilient gays et hétéros, blancs et noirs, riches et pauvres, comme dans « Music » de Madonna et ses paroles « Music makes the people come together, music makes the bourgeoisie and the rebel. Mais cette effervescence physique, chimique et musicale, cette fièvre du disco, est de courte durée. En 1979, la sortie du film « Saturday Night Fever » avec John Travelda en vedette, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La résistance s'organise et les anti disco commencent à faire entendre leur voix. Le 29 juillet 1979, peu de temps après le succès phénoménal du film, Steve Dahl, animateur d'une radio populaire, lance un appel et encourage ses auditeurs à venir brûler des vinyles disco, musique homo et de noir, dans un stade de Chicago. Ce qu'on appellera par la suite la Demolition Night est un succès. 50 000 personnes répondent présents des échauffourées ont lieu avec la police et le disco tire tout doucement sa révérence. Paniqués, les majors ne veulent plus en entendre parler, des labels spécialisés mettent la clé sous la porte et l'espace de liberté apporté par cette musique éclate comme une bulle de savon. C'est sans compter sur la ténacité de la communauté gay, mais aussi sur l'arrivée de l'eurodisco dès la fin des années 70, un genre plus porté sur les synthés et les boîtes à risque que commence à s'imposer à l'époque. Un disco qui puisse sans vergogne dans les productions de l'italien Giorgio Moroder, du français aussi Seron, que vous connaissez certainement, et du canadien que j'adore, Gino Socchio. Un disco plus rapide, futuriste et physique, qui va fortement inspirer la high energy. Et donc, en fait, c'est le sujet de ce soir, la high energy. Mais qu'est-ce que la high energy Style musical qui a littéralement explosé les charts occidentaux dans les années 70 et surtout les années 80 la high energy est un dérivé machinique du disco, particulièrement présent sur les scènes nocturnes gay. Ce sont les mêmes principes linéaires et répétitifs, mais avec des rythmiques plus rapides, essentiellement composés de synthétiseurs et de boîtes à rythme, qui est programmé à l'aide de séquenceurs analogiques. Même si son histoire est ternie par une véritable tragédie, que je vous raconterai un petit peu plus tard, c'est dans l'émancipation que l'on trouve ses racines, puisqu'elle épouse la trajectoire assainante de la culture gay, fière de s'afficher. Et donc moi, pour commencer, je vais vous amener donc à l'année 78 et surtout avec un incontournable de la high energy, je parle du jeune producteur américain Patrick Collet, qui ne jure que par les synthétiseurs et autres boîtes à rythme, il décide de retoucher, remixer et livrer sa propre version du célébrissime morceau de Donnar Summer, I Feel Love, qui avec sa rythmique mécanique et ses râles orgasmiques élevés au rang d'œuvre, est devenu l'un des musts absolus de l'eurodisco. Patrick Collet en est fan. Il ne le jure que par ce bijou de Giorgio Moroder. Il offre ici une de ses meilleures versions de ce tube hornum. C'est un remix très long, de 15 minutes quand même, qui est devenu rapidement un classique de la musique dite underground de l'époque. Après sa sortie officielle en 82 sous le célèbre label Casablanca, qui d'ailleurs, pour faire un lien quand même sympa, c'est le label de Giorgio Moroder et donc euh, le protégé, enfin, dont Dana Summer est le protégé. Le remix a utilisé des boucles gardant la ligne de basse de la chanson « Aller » pour des passages étendus d'effets superposés et des parties agrémentées par des synthétiseurs. C'est une superbe manière de montrer l'évolution du disco, encore académique, vers un style plus électronique, plus rythmé et surtout bien plus simpliste. Sans plus tarder, voici le remix du célébrissime « A love » signé Patrick Cowley. Le son vraiment incroyable, très dansant. Et euh, je sais pas si vous avez vu l'influence, j'ai fait exprès de le couper, euh, comment dire, en plein milieu euh, à chaque fois, euh, pas au début, pas à la fin, euh, pour que vous voyez vraiment les influences de Patrick Collet avec vraiment des euh, un style très particulier qui en fait va à la fois dénaturer le son, mais pas totalement. On a quand même les voix de I feel love, enfin de Donna Summer. Et je le trouve vraiment incroyable. Normalement, il dure 15 minutes. Évidemment, j'ai pas mis 15 minutes, mais, euh, mais voilà. C'était pour vous montrer un peu l'influence de Patrick Collet dans ce son, et qui pour moi est, est un remix absolument incroyable. Euh, D'ailleurs, euh, deux anecdotes. C'est déjà le premier remix d'une histoire du rythme, donc ça se fait, c'est cool. Et aussi. Euh, on a quand même une anecdote béton pour celle-ci. C'est que la première en fait, à avoir utilisé le, thème, le terme « high energy », c'est tout simplement bah, la, dina, la diva Donna Summer, qui, lors d'une interview en 77, à l'époque où son tube à elle, l'original « I feel love » est sorti, elle déclara « This song became it hit cause it has a high energy vibe ». Je trouve que ça lance vraiment bien les hostilités de ce soir. Euh, bon, je continue. Euh, toujours avec ce sacré Patrick Cowley, et je pense qu'il faut quand même que je vous présente un peu ce personnage qui est central. Euh, Cowley n'a que 21 ans lorsqu'il décide de quitter sa ville natale de Buffalo, située sur la côte est des états unis dans l'état de New York, pour rejoindre, forcément, San Francisco, en stop, comme avant lui, les héros de la Beat Generation. Forte d'une longue tradition de tolérance et de contre-culture, la ville a accueilli les hippies, les Summer of Love, les Flower Power et le mouvement Picnic. Bon, C'est pour faire un lien avec le tout premier, la toute première émission euh, que j'avais faite ici. Et donc Frisco, comme on l'appelle, est à l'époque, avec Harvey Milk comme conseiller municipal, la ville emblématique de la libération homosexuelle. Et tous les jours, il débarque sans argent et juste une valise des jeunes gays venus de tout le continent avec en tête la promesse d'une vie meilleure. Grand mec sexy, look de hipster avant l'heure, donc chemise à carreaux, jean moulant et barbe fournie, Patrick Collet s'est installé sur la côte ouest pour étudier la musique au City College of San Francisco, où il se passionne pour les premiers synthétiseurs comme le Boucla, le serge ou le Mellotron. Je ne sais pas si on dit ça bien, mais voilà. Malgré sa timidité, il est surtout là pour vivre enfin sa sexualité et l'affirmer. Quitte à, histoire qu'il soit bien au courant, envoyer à sa famille des cartes postales de la bête de San Francisco sur laquelle il a dessiné grossièrement des bits au stylo-feutre. Voilà. Il se trouve rapidement un petit job comme responsable des éclairages au, du City Light, donc c'est une des plus grosses boîtes euh, de la ville, où il fera connaissance avec Sylvester, star locale flamboyante androgyne et provocante. Une folle haute en couleurs, l'un des premiers drag queens de l'histoire au timbre vocal imbibé de magie et pour qui il va produire une poignée de tubes dont les classiques « You make me feel » et « Do you wanna funk » où les envolées gospel de Sylvester couplées au rythme robotique de Cowley augurent une nouvelle voix pour le disco. Le travail d'enregistrement de Patrick Collet sur leur deuxième album « Step 2 », sorti en 1978, les éleva au rang de vedette internationale. Ils vendirent plus de 500 000 disques aux états unis devenant ainsi disques d'or. Au début des années 80, Patrick Collet produit sans relâche. Son leitmotiv est une musique ultra synthétique et speedée, conçue comme la bande-son des boîtes aux mots de l'époque où tout est possible. Des rushs de poppers à la promiscuité sexuelle jusqu'à l'hédonisme brandi comme révolution ultime. C'est dans ce contexte qu'il publie l'album M'Energy en 81, le tout gorgé de voix trafiquées et de sous-entendus masculins. Le plus célèbre est le type homonyme M'Energy, marqué par l'insalable répétition des M'Energy en forme d'injonction. Cowley transforme le danseur en robot sexuel, tout en posant les bases du San Francisco. Une musique plus froide et mécanique qui va influencer considérablement la future techno. Fancy, le célèbre chanteur des années 80, dit à ce propos, c'est une œuvre d'art globale, la mélodie n'était pas si importante, mais il y avait cette atmosphère, ce son et ce rythme entraînant. La production était incroyable, j'étais vachement fasciné. Euh, en termes de notoriété, c'est à ce titre qui a vraiment lancé la High Energy, l'amenant dans les clubs les plus réputés de San Francisco et des États-Unis. Pour vous ce soir voici l'un de mes titres préférés mais sans la voix de sylvester qui est plus profonde à mon avis Ils sont encore une fois incroyables. Euh, pour terminer sur Patrick Cowley, euh, il faut dire qu'en fait, 80, c'est l'année où il est affaibli par un virus inconnu. Originellement traité pour des problèmes de digestion, il subit ensuite un traitement contre la pneumonie. Et en fait, l'année suivante, en 82, il a rendez-vous avec les, les soins intensifs. Il a malgré tout euh, réussi à tenir et produire l'album Mind Warp. Un ami disait d'ailleurs à ce moment-là, euh, on le voyait dans le studio sur la banquette, à diriger l'ingénieur du son, complètement au bout du rouleau, mais malgré tout déterminé à finir ce disque. <rire> Malheureusement, euh, c'est un peu triste, mais il trouve la mort en, 82, enfin en novembre 82 plus précisément, à cause du sida que le monde de la recherche vient à peine de découvrir. Bon, loin de cette triste nouvelle, 82, c'est aussi l'année de l'explosion du Saint, où la ING va éclabousser le dance floor de mille feux. Le Saint, véritable super club de Manhattan, est pour beaucoup le symbole le plus éloquent de l'émancipation gay. Un clubber raconte « ça a été l'expérience la plus grisante de ma vie, elle est restée sans égale, c'était libérateur, spirituellement édifiant, c'est là que j'ai appris à aimer mes frères ». Au cours de ces trois semaines qui ont suivi son ouverture, 3000 hommes ont déboursé 250 dollars pour en devenir membres. Yann Levin, DJ résident du Haven, célèbre club londonien, disait « Il n'y a jamais eu un club comme le Saint. Il était unique dans l'histoire du disco, le meilleur de tous les temps. » Au Haven, tout ce qu'on pouvait vaguement espérer faire, c'était aspirer à réussir un dixième de ce que le Saint avait accompli. C'était le club ultime. L'année 83, toujours, et donc une explosion de soirées, toutes plus farfelues les unes que les autres. Un clubber, encore une fois une citation, raconte ses soirées dans ces fameux super-clubs « La piste de danse du cent était une masse de corps, tout sculpté à la perfection, ce mouvement dans un unisson tribal. » C'était des lieux grecs qui prenaient de la drogue. Donc en fait, là je cite encore une fois le cent, mais... Ce sont les mêmes scènes d'orgie festives dans d'autres boîtes célèbres, comme le Even justement à Londres ou encore le Trocadéro Transfert à San Francisco. C'est souvent d'ailleurs la même recette. Ces hommes bodybuildés vont à la salle en semaine et se retrouvent le week-end pour faire la fête. C'est un cycle hebdomadaire que vous trouvez dans toutes les biographies de ces anciens DJ et producteurs de ces années 80. La high energy pleuvait à profusion. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez que... il faut que je vous parle plus en profondeur de ce Yann Levin, pas seulement DJ résident du Even, mais aussi et surtout producteur de talents. À cette époque, il est déterminé à faire en sorte que le paradis homo des clubs américains profite aussi à la Grande-Bretagne. Il allait ainsi réunir tous les goûts musicaux du club dans un seul et même genre durable. Je cite « On a créé une nouvelle scène au Even en jouant du disco exclusivement américain. » Mais c'est à peu près au même moment que le marché du disco s'est cassé la gueule. Soudain, on était en manque de nouveaux disques. J'ai expliqué à Ward et Jeff de Record Check que je ne voulais plus tous ces disques de fun qu'ils vendaient aux DJ hétéro Jouer de la musique bien plus rapide et ils allaient devoir me la trouver. En plus de chercher des morceaux plus speed, Levin commence à produire les siens. Il commence à partir du milieu des années 80 à faire des disques taillés sur mesure pour les pistes de dance du even et du Scent. Il produit une musique rapide, martelée, remplie de mélodies tourbillantes Exécuté par une série de chanteuses avec des paroles dans lesquelles pouvait se retrouver n'importe quel gay. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une véritable révélation. J'étais au Circus Maximus à LA et j'ai vu un gars portant un t-shirt qui disait Tant d'hommes, si peu de temps. Et je me suis dit, un jour, je veux faire un disque avec ce titre. Le concept était que je me suis assis avec mon coproducteur et arrangeur et je lui ai joué Relight My Fire et j'ai dit. Je veux ce genre de piano saccadé, de grands accords puissants. L'idée est qu'une femme va chanter au lieu au lieu de dire « Je t'aime, je te veux, tu es l'homme de mes rêves. » Je veux le contraire. Je veux, je me réveille à côté de cet homme et je lui dis « Qui êtes-vous » En fait, c'est tellement vilain, mais gentil et tout le monde va adorer. Voici ce que disait Yann Levine à ce propos. C'est tellement marquant, en fait, de, de cette époque et de l'ambition des producteurs, de l'ambition des, des, des danseurs de l'atmosphère la, de générale et donc du coup en cette année 83, Yann Levin produit le morceau logiquement intitulé So Many Men, So Little Time avec la sulfureuse chanteuse canadienne Michael Brown et ses envolées vocales percutantes Yann Levin a utilisé la recette magique de la high energy en combinant le son robotique de Patrick Collet avec des influences plus soul piquées à la motone Effectivement, tout le monde adore Les villes peint de 2 millions d'exemplaires écoulés « So many men, so little time » se fonde sur le rythme aérobique qui définit la culture gay du corps parfait et son approche du sexe façon pas très subtile. Mais le morceau ajoute également un soupçon de trip au côté aseptisés imposé par Patrick Collet dans musique de club. Dominé par les synthétiseurs, le morceau a quelque chose de plus musical que la San Francisco sound. Il ajoute de la mélodie et des accords mélodramatiques et en plus fait appel à une voix dotée d'un certain regain. Certes, la voix de Michael Boyne ne possède pas une ampleur exceptionnelle, mais dans les notes hautes, elle exprime une tension qui évoque les plaintes de la soul pure et dure. Yann Levin disait à ce propos « L'idée, c'est de revenir aux choses qu'on adorait et de les refaire, en essayant toujours d'adopter un angle légèrement nouveau, tout en gardant le beat de base, ne pas changer le beat, jamais. » Ça, c'est vraiment une notion extrêmement importante dans les sons des 80, et surtout, bah, de la high energy, vous le verrez après. Donc, en prenant le soin d'éviter le mot fille dans ses paroles, Levin faisait de la musique qui attirait son cœur de cible d'hommes gay et qui parvenait en même temps à toucher la clientèle adolescente de la pop qui, naïve, ignorait toutes ses origines cuir et poppers. Pour vous montrer à quel point l'effervescence est totale, il faut que je vous parle d'une anecdote croustillante qui va parfaitement introduire Michael Brown. Yann Levin raconte que pour l'ouverture du fameux Sense, ce club dont je vous parle depuis tout à l'heure, deux mille hommes serrés sur la piste de danse entendent au micro en pleine soirée pour lancer un tempo plus vibrant. Je cite « Au commencement, Dieu créa la terre, et Dieu vit que c'était bon, puis Dieu créa l'homme, puis l'homme créa le « even » et « boum. sympa cette petite intro que j'ai faite, j'ai tenté le coup et ça a bien réussi. Euh... Donc en fait, pour continuer dans la foulée de So Many Men, So Little Time, Levine produit d'autres sons du même style. Puis en 1984, il donne un nom à ce nouveau sous-genre en sortant du titre interprété par une de ses vieilles découvertes américaines, une chanteuse de Chicago du nom de Evelyn Thomas. Effectivement, depuis quelques temps, Lévin redonne vie à des chanteuses Saoul de seconde main et les transforme en divas gay, comme Viola Willis, Carol Gianni et donc Evelyn Thomas. Intitulé sobrement High Energy, tube de disco électronique speedé par notre fameux DJ anglais avec Thomas Auchan, ce morceau grimpe tout en haut des chartes du monde entier grâce à son rythme frénétique, ses mélodies quasi-physiques et ses paroles qui ne parlent que d'aller plus haut grâce à l'amour. En s'imposant comme un des tubes dense incontournables de l'époque, Energy donne enfin un nom à ce style de musique hautement cadencé. Levin disait à ce propos « Après avoir vu un tel succès avec Son Many Men So Little Time, je voulais faire une sorte d'hymne officielle de cette musique. J'ai mélangé la rythmique de In The Navy, des Village People que vous connaissez tous, j'imagine, aux claps, aux cloches et aux accords que Frankie Goes to Hollywood venait de mettre dans Relax » mais je les ai rendus moins rock, sans oublier la basse métronomique sur le quatrième temps. C'était vraiment une fusion de Norton Sall des années 60, du disco des années 70 et de musique électronique des années 80, en un seul et même morceau. Parce qu'ici, on touche à un autre sujet particulièrement propre à l'énergie dont je voulais vous parler ce soir. Et peut-être même, en fait, c'est pas que l'énergie, c'est propre aux années 80 et 90. En fait, où chaque morceau s'inspire d'un morceau précédent, avec des reprises de samples à tous les coins de rue. Euh, pour parler du morceau Relax, repris euh, par Yann Levin ici, euh, Horn, le producteur, voit le potentiel de cette chanson. Il recycle un beat créé avec une machine, il programme une ligne de basse, il joue des bruits bizarres avec des synthétiseurs Feldheit et Roland. On est totalement dans la musique électronique, excite les instruments disco. Surpris par la méthode, mais tenu par leur contrat les chanteurs de Frankie Ghost to Hollywood ajoutent leur partie vocale à cette chanson pour laquelle ils n'ont pas joué une seule note. Ce qui veut dire que ce son n'a vraiment rien d'original et il est repris très grossièrement par Levine seulement un an plus tard avec Evelyn Thomas. Donc Vous voyez un peu le, le cycle hein, où tout le monde se reprend à tout le monde, c'est vraiment tout le temps ça. Le célèbre morceau donc, de Frankie Ghost to, to Hollywood est symbolique de cette high energy toujours plus provocatrice. À travers une certaine insouciance sur le virus qui court dans les clubs dans ces années 83-84, le clip de Relax laisse entendre que les garçons n'étaient pas là pour taper une belote. In au sexe et à la jouissance, Relax et son clip sont censurés sur la BBC comme sur MTV. Mais le morceau s'impose dans les têtes, une industrie plie. Il faut dire que les paroles sont ouvertement homosexuelles. Hein. Relax. Ne le fais pas lorsque tu veux le sucer, relax, ne le fais pas lorsque tu veux venir. C'est ce qu'on trouve dans la musique. Hein. Or, dans le langage de la rue, venir signifie évidemment jouir. Holly Johnson, donc le chanteur de Relax, disait Je voulais être provocateur avec l'apparence de Frankie Ghost Hollywood et que le contenu des paroles soit moderne et audacieux. Nous avions vécu à une époque chargée politiquement, les sex une et Bow Wow Wow avaient fait des, les gros titres et je savais que nous devions faire de même pour avoir un impact. J'ai une vision de quelque chose qui fusionne le punk et le disco. J'ai toujours harcelé le batteur pour qu'il joue juste une grosse claire. C'est très significatif de ces années-là. La communauté gay s'assume et la musique qui est leur est affiliée n'a plus besoin de se cacher derrière une chanteuse pour parler des hommes. Frankie Ghost Hollywood marque une rupture à ce qui a été proposé jusque-là au Major. Voici pour vous servir un assemblage du titre Relax et du titre High Energy que j'ai personnellement remixé ensemble pour l'occasion. En fait, l'idée, c'est afin vraiment que vous compreniez bien à quel point les deux influences sont fortes. Vous entendrez la, normalement la transition que j'ai effectuée au bout de 3-4 minutes. Laissez bien vos oreilles grandes ouvertes, c'est parti Et voilà, et donc euh, pour vous expliquer un petit peu ce, ce, ce mix, euh, en fait j'ai laissé au même BPM et euh, j'ai juste donc, euh, diminué Relax et augmenté en fait High euh, Energy, j'ai vraiment rien fait d'autre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué la transition, mais en fait tout est pareil, enfin il y a vraiment peu de choses de différents. Euh, à ce propos, il y a Dwayne Holt, donc euh, célèbre DJ du studio 54, qui euh, disait à ce propos ce disque était une copie. Ils ont simplement pris les mêmes ingrédients pour les enregistrer, la même recette. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu le, les influences un peu trop fortes <rire> entre les sons. Euh, et c'est ce qui marque en fait la High Energy par la suite. Ce style musical atteint tous les publics à partir de 1984. On peut en écouter sur toutes les ondes radio des pays occidentaux. C'est le début en fait, de l'acceptation générale de la musique électronique et des synthés. La high hi-energy est reprise par tous les labels et une quantité de productions européennes. C'est de là que naît d'ailleurs un dérivé que vous connaissez certainement, l'italo-disco, avec des voix bien plus en avant et des mélodies appuyées. Donc bon, moins club, moins technologique il y a un ton un peu commercial par contre qui ressort de, de la energy de cette époque, repoussant d'une certaine manière la communauté gay de ce style musical. Pourtant, l'histoire de cette disco survitaminée et celle de la libération gay ont des trajectoires parallèles. Le boom de la discothèque et de la high energy, c'est plus que du pur hédonisme puisqu'il permet aux gays de remporter des conquêtes sociales significatives. Bande-son de leur émancipation après des années d'invisibilité un cri de ralliement pour la camaraderie et la tolérance, mais aussi un cheval de troie grâce auquel des aspects importants de la culture gay ont pu se faire accepter du grand public à la télé avec les clips musicaux. Il faut vraiment le dire, je pense. Parce qu'en fait, bah, tous ces clips étaient vus par tout le monde et enfin on voyait bah, des hommes euh, bah, sexy et voulant ne pas forcément ressemblait à l'homme calme qui dansait, qui était quasiment nu et de le voir déjà ça moi je trouve que c'est une avancée importante ça paraît pas grand chose mais, mais voilà ils sont plus cachés euh... mais autant la high energy aspire à toujours aller plus haut autant la chute sera plus dure dès le début des années 80 le fameux virus du sida dont je vous parlais tout à l'heure fait des ravages en fait au sein des communautés gays, afro et latino ainsi que des toxicomanes les débuts de l'épidémie, qui voient les comités GIF tomber comme des mouches, sont le signe de la fin de la fête. Peu à peu, malheureusement, surtout dans ces années-là, donc 83-84, les clubs ferment par manque de clientèle en fait, c'est assez, assez important. Un mal qui semblait aussi discriminant que la société bigote dans son ensemble en fait. Le romancier David Levitt décrit cette période comme une époque où les rues étaient envahies par un sentiment de deuil, de panique quasi palpable. L'abandon avec lequel beaucoup de disques jockeys abordaient la, av, la vie a fait que le sida a ravagé la communauté de la dance music avec acharnement. Beaucoup de DJ, pionniers hédonistes, ont succombé à la maladie. Au début, on surnommait le sida la maladie du saint, donc la fameuse, le fameux club dont je vous parlais, puisque beaucoup de ses membres ont été les premiers à mourir. Quand le sida devint un désastre gérable et non une catastrophe absolue, 50% de l'ensemble des gays de Manhattan avait été fauchés. À ce propos, le producteur John Age dit « Il a tué nos clients, il a tué nos artistes, il a tué nos fondateurs. » C'est comme s'il y avait eu 3 ou 4 années de brouillard après quoi tout le monde avait disparu. Et encore une dernière citation, Roger McFarlane, donc directeur de l'association caritative de lutte contre le sida à New York, disait on ne se doutait pas qu'on était en train de danser au bord du précipice. C'est dire vraiment la, la situation, hein, c'est vraiment pas anecdotique. Hein, c'est vraiment quelque chose de très présent, qui est marqué par tous. À chaque fois, moi, je faisais mes recherches. Je le voyais vraiment ressortir pour, dès que je voyais la ligne 83-84. Vraiment, tout le monde en parlait. Et, euh, et d'ailleurs, Yann Levine dit dans, dans un documentaire... Euh, que lui, il a tout simplement pu faire l'amour à partir de 83 jusqu'au début des années 2000. Voilà, c'est pour vous montrer aussi l'envergure de la chose. Et pourtant, en fait, malgré cela, comme pour ne pas s'avérer vaincu, le fameux Pete Burns arrive et propose au célèbre producteur Pete Waterman de produire You Spin Me Around. Donc le chanteur de Dead or Alive est un véritable personnage avec son caractère indéniablement androgyne. Et l'alchimie est forte avec son producteur puisque celui-ci lance ⁇ Je veux que le son soit brutal ⁇ au chanteur de D-Dollar Live qui avec le tube Spin Me Around en 84 va connaître un, un triomphe pardon, planétaire. Ici, Waterman a déclaré sa flamme au son synthétique qui brille. Il dit ⁇ Je ne voulais aucun instrument traditionnel, j'avais une vision de chanson type Motown avec plus d'accords moderne et de rythme disco et techno-gay. Je voulais faire des disques géniaux du point de vue technologique. Pour autant, il fait ce, il fait ce titre pour des raisons de succès assuré. En fait, les, les Européens raffolent de ces tubes en tétant et de personnalités clivantes telles que Pete Burns, justement. Et comme pour faire acte de baroud d'honneur dans cet esprit un peu morose, les paroles sont encore une fois relativement explicites, notamment lorsqu'ils chantent « You look like you're a lot of fun, open up your loving arms, watch out, here you come, you spin me around, baby, right around, like a record, baby. » Donc pour traduire, « Tu as l'air d'être super fun, ouvre-moi tes bras, prépare-toi, car me voilà, tu me tournes et me retournes, baby, en rond, comme un disque, baby. » Bon, je m'excuse d'avance pour ce refrain si en tétant, voici pour vous ce soir « Spin me around, de did or alive. » sur prune 92FM euh, pour l'anecdote Pete Burns, donc le chanteur a dû débourser 2500 livres de sa poche pour payer l'enregistrement et le tournage du clip vidéo de Spin Me Around euh, c'est quelque chose de, de vraiment pas fréquent du tout hein et c'est dire vraiment à quel point le, le producteur, donc Pete Waterman ne croyait pas réellement au succès de ce morceau et surtout qu'il n'avait pas le cœur sur la main, pourtant ce morceau je pense que vous le connaissez certainement il a, il a vraiment fait le, le tour du monde et, et pourtant en parlant de ce, ce sacré Pete Waterman qui deux ans plus tard produit l'un des derniers grands succès de la high energy alors qu'il pensait avoir tout fait. Donc là on est en 86, il reçoit dans son studio un trio extrêmement populaire pour ses morceaux pop grand public qui jusque là n'avaient pas trop attaqué à la energy. Donc je parle des filles de Banana Rama. Elles ont voulu en fait profiter de cet élan électro et sont donc tournés par Waterman qui connaissait parfaitement le, le style de musique. Bananarama voulait leur version de Vénus de Shocking Blue, morceau pop qui date de l'année 69. Au départ, le contact est un petit peu compliqué entre les deux, euh, puisque ce sont des, en fait, euh, les filles de Bananarama, c'est vraiment des vraies musiciennes avec une, vraiment une attente très particulière. Elle veut quelque chose d'original, tout en s'inspirant aussi de You Spin Me Around, forcément, hein, qui a eu un énorme succès. Et Waterman a alors fait ce qu'il sait faire de mieux et un petit peu a continué sur ses principes. Et en fait, la, la, la version que vous allez entendre, bah, il l'a produit en seulement trois heures. Sa version en fait, de, de Vénus est bien plus dense et largement influencée par euh, tous les classiques de la IRG. Il a piqué tout ce qui marchait, il l'a regroupé, il a fait un son en trois heures. Pouf en revanche, on ressent un penchant bien plus hétéro qu'auparavant. Les paroles symbolisent en fait une déesse érotique, brûlante comme un feu ardent. Cette Vénus masculinise l'homme pour son jeu de désir. Ce n'est plus vraiment le même leitmotiv. bala et Waterman ont changé en fait les règles de la high energy pour les tourner vers le grand public. Il ne reste que le, la rythmique très électronique, et encore un petit peu d'une certaine manière les clips où elles sont en fait, les filles sont entourées d'hommes, hein, voilà. Bon, en tout cas, Vénus est un véritable carton. Pour l'anecdote, elle est devenue d'ailleurs le numéro 1 des ventes aux USA en cette année 86, comme la version de Shocking Blue 20 ans auparavant. Ce titre résolument commercial marque d'une certaine manière la fin d'une époque de la fête absolue. Le sida a eu raison de la high energy et de son lien avec la communauté gay. Genre souvent considéré comme mineur, car trop vulgaire, trop PD, trop kitsch, il n'a pourtant cessé depuis ses débuts de disséminer sa science du beat et de la mélodie qui tue dans la dance music. La high energy va s'étendre à la fin des années 80 avec un dernier tube planétaire, The Only Way Is Up, interprété par Yaz en 88. Année d'ailleurs triste, 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 puisque c'est la fermeture du Saint, le club new-yorkais dont je vous ai parlé à maintes reprises. Donc en fait, la house venue de Chicago, le New Beat bruxellois et l'Acid House londonien prendront ensuite la relève, une autre époque qui s'amorce, les années 90 clairement. Aujourd'hui, retour de bâton bien heureux, c'est toute une nouvelle génération de jeunes qui s'évertuent à documenter le genre et cette période où tout en dansant, euh, les gays construisent leur propre univers, leur propre lieu de socialisation, comme leur propre musique. Josh Sheon, jeune issu de San Francisco, longtemps membre du collectif Honest Sound System, mais aussi fondateur du fantastique label Dark Entries, a depuis quelques années accompli un travail phénoménal pour rendre hommage à Patrick Cowley, déterrant au fil de ses recherches et de ses bandes sons de films porno, des collaborations hallucinantes et récemment des enregistrements inédits regroupés sous le nom de Mechanical Fantasy Box. Donc, il y a 13 morceaux ou démos composés entre 73 et 80 qui documentent avec bonheur toute la pré-energy qui va donner quelques années plus tard ses lettres de noblesse à ce producteur, malheureusement, comme je vous le disais, mort du sida en 82, et dont on n'a pas fini de réaliser l'influence sur le monde de la dance music en général et des musiques électroniques en particulier. De toute façon, ça, je vous le mettrai, si vous voulez, sur le site internet, dans le, les tracklists, je mettrai en dessous, si vous voulez. Donc, pour conclure cette émission... Je remercie tous ces artistes passionnants et passionnés qui, dans une émérique peinant à se relever des clivages sociaux des années 60 et des crises économiques des années 70, ont su faire abstraction des médisances dues à leur orientation sexuelle pour créer et surtout faire la fête ensemble sans disparité. Je continue de surfer sur cette vague de remerciements je remercie évidemment Nelson pour sa patience à me suivre jusqu'à ses heures tardives de semaine, mais aussi à ma chère Amélie, qui se reconnaîtra, qui m'a aidé dans l'écriture de cet épisode. Et c'est avec ces nobles paroles que je vous laisse entre les mains de Bananarama et la version langue de leur Vénus à la sauce du si controversé Pete Waterman. Bonne soirée et bonne nuit à tous.